0: Olá, sejam bem-vindas e bem-vindos a mais um episódio do Amazon, o podcast gamer da Mazer. Por aqui a gente vai tratar sobre as novidades do mundo da tecnologia, falar sobre os produtos que fazem parte do estoque da Mazer e conversar com especialistas um especialista das marcas que a empresa trabalha. Tudo isso para deixar você super bem informado sobre o universo tech. No episódio de hoje, temos o prazer de receber Matheus Silva, que é analista de marketing da Gigabyte Brasil, Matheus Barbosa, designer gráfico da Gigabyte Brasil também, e o Vinícius Lima, que é account manager da Gigabyte Brasil. Então, pessoal, sejam muito bem-vindos aqui a mais um episódio do Amazon, queria também perguntar para vocês, queria que vocês explicassem de cara, que é uma dúvida muito grande que eu tenho. Uh, quais as trajetórias de vocês até chegar na Giga hoje e qual o, o papel de vocês hoje aí para desenvolver o mercado? Enfim, como, como é que é a rotina de vocês aí hoje?
1: É, eu comecei na Gigabyte responsável com a missão de abrasileirar, de certa forma o estilo das nossas artes, né, das nossas peças gráficas de toda a comunicação visual. É, a gente tem um, a gente tem como modelos, né? que vem de fora, é, das peças, das peças gráficas, das artes, da divulgação. E a, a minha missão, no caso, junto com, com o time de marketing, é passar, deixar isso de uma forma que é, seja mais atrativo e entendível para o nosso público local. Né? Que O que é importante para o mercado brasileiro esteja em evidência nessas artes. Por exemplo, a quantidade de memória de uma placa de vídeo, é, qual, a, qual processador, a placa mãe específica é compatível e etc. E eu comecei com isso no Brasil, tem dado muito certo. É, a gente tem conseguido alguns resultados legais nessa parte e recentemente começamos, por dar certo no Brasil, começamos a expandir essa comunicação para América Latina, para todo o Latam, da, da Gigabyte da aurus, eh, trazendo a mesma metodologia, da, o estilo das artes, como funciona a comunicação, as peças, como elas são eh, divulgadas, de que forma que elas são feitas, os formatos nas né, mídias que a gente faz, e mais ou menos isso. Aí eu cuido de toda essa parte, desde digital ou impresso, se a gente precisa realizar... Alguma ação com impressos ou digital passa por mim e eu produzo junto com o time do marketing essas peças.
0: Ah, muito legal, porque bem como tu falou, assim, né, cada... Cada região do mundo tem uma comunicação diferente, os públicos vão ser atingidos de forma diferente, então é bem fundamental essa parte do designer estar tá fomentando o estilo da marca né? também nos lugares, até às vezes o logo muda em diferentes países, né? não sei se é o caso da Giga, mas tem algumas marcas que mudam um pouco o logo para se adaptar à cultura do país, enfim, né? E Matheus, Silva e Vini, como é que é a trajetória de vocês aí?
2: Uh, a minha trajetória até chegar na Gigabyte foi bem uh, diversa. Então eu já fui professor de inglês, eu trabalhei na Red Bull Brasil durante um ano também, estive no time de logística, uh, e recentemente, mais ou menos um ano atrás, eu entrei na Gigabyte como assistente de marketing. É, eu trabalhava mais com os envios para influenciadores, eu fazia mais pesquisa organizava planilha, agora eu estou como analista e eu cuido da... É, de coordenar algumas coisas do marketing, mas principalmente alinhar a questão de vendas, lojas, é, as dists, é, junto com o time de marketing. Então, sempre quando você vê algum logo, algum alguma desivagem, passou por mim, passou pelo Matheus, é, um dedo desse é, dessa interação junto à marca.
0: Muito legal. E Vini, como é que é a tua história aí?
3: <risos> então, minha história é um pouco um pouco diferente também do, do pessoal aí, até porque eu sou de vendas, né? Mas eu, eu fiz sistemas de informação na, na FIAP, né? Trabalhei um, é, um período aí no Banco Safra, aí conheci o pessoal na BGS, o, o Antônio, que é o nosso diretor de, é, geral da marca aqui no Brasil, Entrou em contato comigo, perguntou se eu queria fazer uma entrevista, eu falei que sim, beleza. Aí comecei a trabalhar na, na divisão de placa de vídeo, né, que não tinha é, escritório local, era tudo via Estados Unidos. Aí juntamos os escritórios, comecei a trabalhar no, no time do Gigabyte Brasil. Depois de um tempo eu saí, fui para o Acom, uma empresa que faz mesa digitalizadora. Fiquei um pouco lá também, e aí recebi outra proposta e voltei pra Giga e tô aqui até hoje, ajudando o Fernando, que é o nosso diretor comercial, com placa de vídeo, fonte, periféricos aí, e acho que é isso, então tudo que tem de vendas no, no Brasil passa pela gente, né, eu e o Fernando.
0: Muito show, gente, é legal saber a trajetória de vocês, porque daí a gente já vai se aproximando, né, também aqui na Mazer faz parte da gente descobrir como é que as marcas são pessoas, né, então por isso que eu sempre faço essa pergunta, e eu tenho uma dúvida também agora sobre a Giga, né, e sobre a marca em si que eu acho que é a dúvida que todo mundo tem de cara assim, talvez pergunte muito para vocês, que tem a divisão gigabyte e horas, né? As duas linhas oferecem produtos de alto desempenho, né? Então, qual quais são as principais diferenças entre essas marcas e por que que elas se dividiram, né? Qual foi o ponto assim que foi primordial?
3: Então, hoje funciona mais ou menos assim. É, a gente tem a linha Gigabyte, que é uma linha mais mais padrãozinha assim que a gente tem, que é para uso de um escritório, Uso pessoal, uso para jogos. Então, essa é a no, o, nossa principal linha aí. Continua sendo a Gigabyte. E a linha Aurus é a linha gamer de alto, digamos assim, de alto padrão, né? Que já vem com LED, já vem com algumas features diferentes. É, a gente tem um, um termo para a placa de vídeo que é o GPU Gauntlet. Então, esse processador é testado. A gente sabe que ele é, tem um alto desempenho, ele pode é, ser overclockado a frequências mais altas. Então, a gente garante que esses processadores estejam nas placas de vídeo-auros, tá?
0: E como é a comunicação dessas marcas? Acho que o Matheus Barbosa e Silva podem me falar um pouco sobre como é trabalhada essas marcas diferente no mercado, que é bem parecido, né? Eu pergunto isso porque, como a Giga também oferece placas-mães, placas de vídeo, oferece bastante produto que o gamer também quer, né? E também assim Como vocês fazem essa separação para não dar um embate, não ser um concorrente interno, digamos,
2: né? Bom, é, as propostas são diferentes. Então, a Gigabyte, enquanto é, logo para alguns produtos, ela tem o um intuito de ser mais acessível e estar em todos os lugares. Então, desde o seu PC para home office, para é, o seu PC de escritório até uma máquina é, feita em escala, então pessoas que montam várias máquinas para um escritório completo, ou até o seu PC doméstico, você vai encontrar é, placas e periféricos até custo-benefício é, da Gigabyte. A nossa linha Aorus, ela tem a proposta de ser um produto premium, então ela vai ter os melhores recursos, ela vai ter é, uma atenção maior, vai ter uh, uh, uma propaganda maior não é à toa que os nossos influenciadores, os influenciadores que a gente trabalha geralmente, usam é, produtos da Aorus. Então, a pessoa olha e fala, eu quero PC desse influenciador, então eu vou pegar a marca que ele usa. Isso é muito legal. De certa
1: forma, é mais ou menos isso mesmo. A Gigabyte a gente trabalha mais numa linha corporativa, ou um computador doméstico, e a Aorus é mais pro o gamer... Que, que é alto nível de performance mesmo Que é uma entrega desde um setup bonito Com RGB é, Algo que fique bonito é, visualmente Mas que também entregue alto desempenho Também a gente vê que no mercado O Brasil está em uma crescente é, de um, do, Nos últimos anos De até exportar pro, pro players né? é, A garotada a, O pessoal começa no mundo dos jogos Hoje já almejando era é uma possível carreira como em outras épocas os meninos ah quero ser jogador de futebol hoje em dia muita criança muito adolescente e até alguns adultos mesmo é, falam nossa eu sou bom nesse jogo eu quero ser um dos melhores nele eu quero competir nisso e para isso eles precisam de um equipamento de alto nível um equipamento que entregue essa performance para ele ser de fato um pro player né então a aurus é mais focada nesse nicho em específico de entrega, não só visual, como de performance também, em alto nível, para um gamer. É, gamer barra para player, no caso, né? Que quer uma experiência de alto nível nos jogos.
0: Bah, agora, eu, agora eu entendi tudo, entendi que faz toda a diferença, assim, realmente ter uma marca especial, especialmente focada pros gamers, né, então eu também, esses dias, quando a gente fez o nosso treinamento aqui da Maser né, a gente, eu fiquei muito surpreendida com a variedade dessa linha, né, porque como são as duas linhas, e uma oferece esses produtos de entrada, e a outra oferece uh, produtos mais premium, uh, tem, atende quase todas as necessidades mesmo de um gamer, tanto o que vai ser casual, quanto os hardcores, mas eu fiquei curiosa, assim, em saber uh, qual é o da empresa, assim, o best-seller, que vocês sempre vão apostar nesse produto, uh, como, para ser um, um produto que vai ter novas gerações, desenvolver a marca mesmo, uh, qual é, quais são esses produtos, assim, que você sempre vão ter esses best-sellers?
2: Bom, é, achei interessante você abordar isso, porque, realmente, é, a Gigabyte, hoje, ela abrange muitos, muitos, muitos equipamentos. É, quando você monta de um um PC, um setup de, com periféricos ou com equipamentos de outra empresa, você está montando basicamente um Frankenstein, né? É, você está colocando várias marcas diferentes que talvez não se deem muito bem umas com as outras. Quando você consegue é, uma marca em específico que faz praticamente todos os componentes de um setup, é muito mais provável que esse componente se dê bem entre si. Uh, sendo assim, hoje a Gigabyte ela produz desde cadeiras até placa de vídeo, até teclado, Uh, é tudo, hoje a gente só não faz processador <risos> mas o, o gamer hoje ele consegue ver isso, ele consegue ver o logo da Horus em todos os lugares e hoje o coro, o nosso best seller é, eu acho que vai ficar durante muito tempo, as nossas placas de vídeo a placa de vídeo nos últimos anos teve, é, principalmente pela ascensão do mundo gamer e também pela ascensão da da, da indústria é, um aspecto de é, luxo, é quase um artigo de luxo, é quase um relógio caro, é quase, sei lá, um tênis caro, você tem uma placa de vídeo top a hora, sabe, então dá muito status, é algo bonito, é algo que a pessoa coloca quase como uma peça de arte
0: Sim, muito... é, é exatamente isso, e hoje é escasso, assim, no mercado a placa de vídeo, né? as pessoas estão indo atrás e correndo, então, realmente, imagino que deve ser um produto bem vendido, inclusive, né, uh, mas eu sei que tem alguns produtos que acabam não chegando no Brasil, por mais que tenha essa linha bem extensa, ou que são produtos que chegam em pouca quantidade pelo valor que eles têm, né, uh, e pensando nesse mix todo, qual é a maior aposta do mercado brasileiro, assim, tem, claro, a placa de vídeo, como você já mas um produto que tenha lá fora e que vocês estão pensando em trazer, assim, acho que o Vini vai saber me responder essa pergunta, né? Que uh, vocês pensam em trazer para o mercado brasileiro como uma aposta, assim, isso aqui vai vender muito.
3: Bom, o que a gente começou a trazer para o Brasil esse ano foram os notebooks gamer, né? Então a gente já começou no, é, a vender a nossa linha mais, mais barata, digamos assim, que são os nossos notebooks Gigabyte. Que eles vêm equipado com processador i7 Já vem com uma RTX 3060 Já tem um monitor é, Gamer né, de 240Hz para você conseguir jogar Em, em modo competitivo aí. E meio que Hoje você consegue comprar No preço de uma placa de vídeo né? Então se você não tem a placa de vídeo no mercado Disponível, você pode juntar um pouquinho Mais de dinheiro e comprar um notebook E aí com ele você consegue jogar Fazer suas tarefas do dia a dia e tudo Perfeitamente Fora isso, a gente tem a linha Gigabyte, né, que é a nossa linha meio que para todo mundo. A gente tem nossa linha de notebooks Aero, que ela é exclusiva para criadores de conteúdo, então você tem monitor com certificações Pantone, né, para você ter prova de cores melhor. E a gente tem a nossa linha Auros, que é o nosso notebook gamer aí de alto desempenho, equipado até com um RTX 3080. Aí.
0: Bah, muito show. Igual tu falou, né? Igual já tem todo o componente, todos um PC pronto num no Note e tem uma placa de vídeo incrível, assim, não dá pra nem acreditar o tamanho que tem dentro de um notebook. E eu acho que realmente é uma boa aposta, assim, pro mercado que busca tanto a placa de vídeo hoje em dia, né? Acho que quando tu fala com um gamer, acho que nenhum deles vai falar, ah, eu preciso de uma placa de vídeo ou SSD, eles só falam isso, assim, agora. Então, muito legal, assim.
2: Sim, sim. É, complementando é, as apostas que a gente está tendo é, aqui no Brasil, também são é, a tendência dos monitores. A gente já tinha monitores aqui, porém nós chegamos com novas tecnologias. Então, é, com o crescente das placas de vídeo, hoje a gente tem desempenho sobrando, por exemplo, para o 1080p, até o, o, o 2.5K. Né? Então, hoje a aposta até para os novos consoles, é, o 4K com... É, mais hertz. Então, hoje no Brasil nós temos modelos de monitores 4K de 120 Hz. Então, para os novos gamers, para os gamers de console, é muito interessante ter essa abordagem, porque antes era sinônimo de joga no console e você joga mal. Você joga é, com baixa latência, você tem input lag, porque você usava aquelas televisões convencionais. Agora não, agora se você quiser uma televisão gamer a horos, você pode ter um monitor gamer a hora de 43, 49 polegadas.
1: Não, acho que complementando mesmo mais as falas do, do, do Vini e do Matheus, acho que primeiro, a grande vantagem também da questão do, do notebook é que na quarentena todo mundo se trancou e meio que ficou muito virtual, né? Ah, não, vou, vou interagir com os, com os amigos jogando é, sei lá, é ou jogando solo mesmo, em algum game que você gosta, e agora que é, a gente começa né com a vacinação e etc é, ter novos é, projetar coisas para o futuro a gente pensa que daqui a um tempo a pessoa pode sair com um notebook gamer e jogar de onde ela tiver ou é, vai viajar vai para casa de algum amigo vai para algum lugar assim que queira não só trabalhar e ter sei lá um momento de lazer ela consegue né com, com um notebook gamer é, ao contrário de um notebook normal e a questão dos monitores, como o Matheus falou, né? eu acho que é, a gente parte dos do, do 120 Hz nas, no, na nossa nova linha, dos no, nossos novos monitores no Brasil, e obviamente a gente tem alta, é, taxas de, de Hz maiores no Brasil, mas partindo dos 120 Hz a gente já traz meio que o mínimo aceitável para um gamer é, ter uma experiência agradável em, um, em uma tela 4K, né? traz o um útil ao agradável pessoa tem uma resolução boa, com uma taxa de, de atualização boa também e não fica naquele dilema de, nossa, vou jogar no PC com uma, uma, uma taxa de atualização mais rápida ou vou por conforto do meu sofá, por exemplo, jogar é, no meu console, mas jogar meio que travado, né? A mo movimentação não é tão fluida. E eu acho que isso rompe essa barreira também, né? O console se torna uma opção também muito legal de jogar com, com monitor 4K com uma alta taxa de atualização. Acho que deixa muito mais da hora mesmo a jogabilidade.
2: É, complementando, é, com essa possibilidade, você insere é, um novo público é, no cenário de games atual. Ele se identifica. É, isso é muito interessante, porque basicamente ele torna é, o cara, o, o, o gamer em si, no ambiente com, competitivo. Então, basicamente, ele vai ter mais mais recursos para extrair mais resultados. É, é diferente, por exemplo, você colocar um piloto é, num carro popular e você colocar ele num carro de corrida. Então, você colocar ele hoje num num monitor game, você colocar numa placa de vídeo é mais dedicada a isso, ele vai extrair o que age melhor na, nas possibilidades e na capacidade do cara. Isso é muito legal.
3: É, e eu acho que a gente, na pandemia... O pessoal descobriu um, um novo lazer, né, que o pessoal tava trancado dentro de casa, ninguém conseguia fazer nada, e aí começou com a febre do, do Among Us, né, e todo mundo começou a jogar, viu que era um joguinho legal, se divertiu e falou, pô, vou montar um computador para eu começar a jogar, que isso aqui parece ser interessante.
0: Exatamente, e vocês complementaram as duas coisas que eu ia falar, né? Eu achei isso incrível, porque é, exatamente o a tela competitiva, né? Ter esse, uh, conseguir inserir. Todos os tipos de players dentro do modo competitivo é algo que sai da curva mesmo, né? Trazer o, o console como realmente um dispositivo para competitividade também é algo que é fenomenal, até porque, às vezes, ah, eu quero jogar numa tela grande, eu não posso, ou ter que só fazer uma gambiarra com um monitor de 24 polegadas aqui e, e ter essa opção e ter essa possibilidade realmente é um diferencial para os gamers que preferem o console, né? Outra dúvida que eu tenho aqui, vocês mencionaram aí, alguém soltou uma pílula, que é em relação aos influenciadores, eu sei que a Giga e a Horus trabalham muito com influenciadores, tipo, todos que eu vejo, todos que eu sigo, eles têm algo, tem alguma parte do componente deles, vai ter vai ter Giga, assim, então, como é que vocês fazem isso, né, como é que vocês fazem essas conexões, como é que vocês trabalham com esses influenciadores,
2: Uh, é legal ver o cenário evoluindo nesse meio tempo apesar das adversidades né? então por mais que todo mundo se isolou em casa, todo mundo ficou é, mais recluso é, os gamers nunca se sentiram tão próximos às pessoas eu digo isso por mim entrando no final do ano passado é, eu, tive, eu tive muitos é, amigos que nossa é legal, você entrou na hora, só que é, muito desse nicho ainda tem famosos que são famosos num certo grupo. Então, por exemplo, uh, nós sabemos quem é o Gaules, nós sabemos quem é a, a Pen, que é o time de LOL, nós sabemos é, esses influenciadores. Só que se eu falasse, por exemplo, para minha mãe, quem são esses influenciadores que trabalham comigo, eles não vão saber o tamanho desses caras. Só que, recentemente, a gente chegou, por exemplo, no Neymar, no Mumuzinho, é, chegamos em pessoas que estão no mais comuns para o brasileiro, onde mais pessoas se identificam com a marca e acabam sabendo mais da marca. Isso é muito legal porque acaba tendo um reconhecimento diferente, mais público chegando e não é exatamente um público nichado. É, sendo assim, é, hoje se você abrir o YouTube você encontra a horas em todos os lugares do seu review favorito, até o seu jogador de Free Fire favorito. Até o seu jogador de futebol, o cantor favorito, ele vai estar tá lá. Até no Bodybuilder, hoje a gente tem o Renan Forfit, ele é um, um atleta horas, digamos assim. Ele está lá com o PCzinho dele full horas, ele está no, no podcast dele também, é, colocando nossa placa de vídeo. Então, hoje, ele, em todos os locais, em todos os públicos, a gente tem a Horus inserida.
3: É, o nosso objetivo aí é incluir Auros na casa de cada um aí. Todo mundo tem que saber o que é a Gigabyte e a Auros, né? É tipo, sei lá, minha mãe um dia estiver assistindo o um programa do Rodrigo Wilbert aí tem que ter um insert Auros lá pra ela também saber o que é.
1: Exatamente. É interessante esse exemplo que o Vini deu, porque é, em atividades externas, né? Eu toco veloncelo, eu sou, toco numa orquestra. E por um acaso, a gente tem nossa linha casual, né, de camisetas. Eu cheguei no ensaio uma vez com a camiseta da Auros e cheguei de boa, normal. complementei todo, Cumprimentei todo mundo assim e o cara... Nossa, você trabalha na Auros? Falei, pô, sim. Ele, nossa, mano, eu tenho no meu PC, minha placa mãe, não sei o quê. É, que da hora, não sabia que, que você trabalhava lá. É legal você ver a identificação do pessoal assim. É, de bater. E a camiseta nem tem um Aurus assim tão destacado. É o nosso Falcão, assim, e a mensagem que a gente tem trabalhado no Brasil, né? Que é Made for Pros. Então, só de bater o olho no Falcão assim, nem identificou o Aurus, achei. Isso é muito maneiro, é legal. A gente estar tá espalhando assim na cabeça do pessoal o que é a Auros ensina.
0: si, né? é, Sim, é muito legal. E, inclusive, esse que tu falou, que é o, o bodybuilder, eu tava assistindo um podcast com o meu namorado e, do nada, eu vi uma Auros em cima da mesa dele, ele falando com o nosso patrocinador aqui. E tudo fez sentido, meu Deus, mas eles estão por todos os lados. <risos> e realmente, faz, é isso. É fazer esse, esse trade da marca. <risos> mostrar que é uma marca que ela é para todo mundo, não é só pro pro player, mas ela faz parte de toda a sociedade, assim, de. Todo mundo pode usar, no, no caso, né? Então isso é muito legal. E todo mundo pode conhecer. Uh -huh.
2: te conhece. É como se fosse todo mundo deu Cris, né? Aonde é, você estiver, a gente vai estar lá. <risos>
1: E exatamente o que você falou, não é só pro pro player, né, de fato. Uma pessoa que quer um PC, um setup bonito, ou quer um desempenho legal, de fato, mesmo sem, sem ser pro player. Uma pessoa comum mesmo. Só quer chegar em casa e quer jogar, mas quer jogar em alto nível. Você não precisa ser um pro player viciadão em videogame. Você pode querer jogar em alto nível e ser uma pessoa comum mesmo, atuar em qualquer outra área, e a está tá lá pra isso, de fato.
2: E fora isso, é, é interessante citar que não é só para o nicho gamer, sabe? Hoje nós temos linhas como a Vision que são para trabalhadores, são para produtores de conteúdo. Com a ascensão de conteúdo digital, ó, muita gente hoje está aprendendo a programar, está aprendendo a editar vídeo, está virando podcaster, o podcast está em alta ultimamente, e para isso você precisa de um setup considerável, você precisa de um microfone bom, você precisa de uma plaquinha de vídeo, você precisa de um, de um PC legal para administrar tudo isso, ou simplesmente a pessoa quer fazer um stream. Tá lá jogando seu Among Us, ele quer é, mostrar para todo mundo que ele tá jogando. E você cria novas profissões, você cria um, novos atletas, você cria é, novos profissionais desde berço, né? Quem não quer jogar um, uh, o seu jogo favorito e não quer ganhar com isso, né?
0: Exatamente. Esse é um mercado que tá super aquecido, tem Mães de família virando gamers, <risos> brincadeiras à parte, eu acho que realmente é um mercado que não pode ter limite, assim, e que quanto mais ele é explorado e mais gente conhece, mais pessoas se apaixonam e veem quão importante é as marcas que realmente querem estar perto de todo mundo, né, não só dos que são super bons jogadores, enfim, acho que isso é um diferencial mesmo que vocês apresentam e que traz essa esse reconhecimento de marca tão forte, né, de estar tá em todos os lados agora uma dúvida mais business né em relação à Maser assim uh, e pro, uh, quais produtos que vocês destacariam que tem sido o destaque aqui da Gigabyte né da dentro da Maser principalmente durante esse período de pandemia né a gente já tem um spoiler aí mas eu quero só confirmar com vocês e, e como tem sido esse cenário em geral para vocês né vocês têm se desenvolvido como é que, que realmente tem tem sido esse cenário de pandemia que agora graças a Deus já tá baixando a poeira mas que que foi bem Tenso, sim,
3: né? Bom, o produto que a gente destaca dentro da Masler esse ano, sem dúvidas, é placa de vídeo, né? A Masler conseguiu pegar um. A gente conseguiu trabalhar com um mix bem grande aí. Tudo que a gente trouxe acabou bem rápido. A gente tá sofrendo com a falta de produto aí, mas com certeza é placa de vídeo.
0: Show, eu já, eu já imaginava, né, já tinha esse spoiler do produto que era o core da empresa e imaginava que durante a pandemia teria crescido muito, como eu ouvi, né, o mercado hoje fazem quase leilões de placas de vídeo, mas realmente a Mazer focou nesse nicho e eu acho que ainda tem muito a crescer, eu acho que essa relação que foi criada foi muito importante para ter é, esse suprimento durante a pandemia, né. Uh, o que os revendedores e consumidores, em geral, né, podem esperar do futuro da Giga e da Horus? Assim. Se vocês têm algum spoiler desse mundo gamer para contar, se tem mais alguma novidade por vir.
1: Eu acho que chega a ser até clichê. Eu acho que os meninos, principalmente o Vini, até mesmo o Matheus, podem complementar a minha fala. Mas é até clichê, mas a gente está sempre procurando, tá, se não um passo à frente, estar tá alinhado com tendências no mercado. É, novas linhas de, de, de placa de vídeo Sempre que surge uma tecnologia nova Por exemplo, os nossos SSDs novos é, NVMe Com velocidades absurdas assim, Até para console, né, compatível com a galerinha Não só do PC, mas para o console A gente está com um, um novo SSD Absurdamente rápido Chega a ser até e, e Estranho assim, a, 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 O nível que a tecnologia chegou de velocidade de transferência de arquivo, para quem, eu acho que da, da, da minha geração, pelo menos, pegou a era do, do HD lentão, ver um, um SSD, por exemplo, um produto atingindo velocidades tão grandes assim. Placa de vídeo também, a gente sempre procura estar tá atualizado, com novas tecnologias no mercado, monitores, a gente sempre, nossa linha, como o Matheus falou, nossa linha de monitores, sempre procura trazer algo a mais, assim uma necessidade... Pro, não só para o gamer, mas para o público em geral, mas pro o gamer especificamente a gente tem várias tecnologias né, nos nossos monitores é, focados em, em, em oferecer uma performance a mais, por exemplo, jogos que... É, um papo até que a gente bateu esses dias é, lá no, no grupo do marketing, tem jogos como Fortnite que hoje em dia é, você está você jogando e do nada está dia, do nada fica a noite e em ambientes escuros a gente tem um Black Equalizer, por exemplo nos nossos monitores, que você ajusta ali, ele dá uma... ele ajuda você a ter uma percepção melhor do adversário mesmo jogando em um ambiente escuro, jogos de, de terror, até shooters mesmo que tem ambientes mais escuros como um, um Call of Duty alguma coisa assim e eu acho que a, o desafio atual mesmo para os próximos produtos é esse, tá sempre trazendo algo de alto nível para o para o consumidor, seja ele gamer ou empresarial, um, um profissional criativo, a nossa linha Aero, por exemplo, agora tem certificação da Pantone né, nos nossos notebooks, que são painéis é, que trazem mais, bom, mais fidelidade de cor. Eu acho que o desafio nosso atual é esse mesmo, está sempre
2: é, no topo. Em questão de, de produtos, é exatamente isso que o Matheus falou. É, a gente sempre está inovando, é, mostrando realmente ó, que o ambiente gamer ele pode estar tá inserido na vida de uma pessoa da hora que é, ela acorda até a hora que ela vai dormir basicamente é, o, os profissionais disso é, eles têm vi, visto a, a tecnologia com mais é, mais olhos, digamos assim, tem um voltados mais a é esse público não é à toa que grandes marcas estão anunciando com esse público gamer, com esse público é, mais conectado, estão contratando pessoas que são gamers, porque são profissionais um pouco mais dedicados, que a, abraçam isso e se o céu é limite, a gente está no espaço, porque assim, é, elevar o nível da, da competitividade, do das inovações que nós temos, é um trabalho difícil, mas nunca foi impossível pra gente. Então, como o Vini disse anteriormente, chegar na casa de todo mundo é um objetivo, é, não, é um objetivo que não está longe, a gente vai chegar, não é algo que fica num amor platônico. É, eu quero que a dona de casa assistindo televisão até o, o músico de orquestra, como nós temos aí o, o Barbosa, é, saiba quem é a Horus. E para as revendas, eu acho que principalmente os projetos é, futuros, quando amenizar toda essa questão que estamos ficando em casa, é, o mercado vai estar tá muito, muito alimentado. É, nós Uh, aumentamos muito a gama de pessoas que são gamers, que gostam de videogame, que gostam de tecnologia, e quando voltar tudo para o presencial, quando voltar é, as coisas como eventos, os BGS, é, isso vai alimentar as vendas de uma forma tremenda, isso vai alimentar os eventos, vai, vai alimentar todo um mercado que, além de estar tá aquecido, talvez daqui a algum tempo vai estar tá pegando fogo. <risos>
0: Ah, isso é muito bom de ouvir, porque é um mercado que realmente tem tudo para crescer mesmo, e dá para perceber que a Giga e a Oro se, se posicionam de uma maneira diferente, trazem grandes novidades, que faz todo um buzz aí no mercado, como os notes que vocês falaram, com placas de vídeo com muito desempenho, mas é, era isso, assim, adorei falar com vocês de novo, é sempre bom. Né, a gente está em contato e eu gostaria de agradecer a presença de vocês aqui no podcast hoje e sempre que a Giga, Horus, tiverem novidades vocês estão super convidados para participar e é isso ah,
2: muito legal, nós adoramos o convite eu fiquei muito empolgado passei para os meninos eles adoraram a ideia e se vocês quiserem manter esse é, esse contato e principalmente estarem atualizados sobre os novos lançamentos de tecnologia, o que vocês querem saber de melhor e mais interessante, siga a horas em todas as redes sociais. Então, é, Facebook é br Instagram é br Twitter é BR, e até no TikTok. A gente está gravando os vídeos para o TikTok e o público está gostando bastante. Ah, se...
0: Sim, vocês estão por tudo, né? Então, tá mais Exatamente. que certo. Ah, daqui a pouco
2: a gente está no LinkedIn. Exatamente. É como o Matheus
1: falou, é, eu fico imensamente assim, feliz de, pelo, pelo convite de vocês assim. geral da equipe abraçou muito a ideia quando chegou pra gente é, todo mundo, eu acho que a tendência, principalmente depois da quarentena, acompanha podcast, né consome podcast participar de umbra, falar do que a gente gosta e do que a gente vive de fato é algo bem, bem legal assim. curtir bastante o convite, o papo e sempre que quiser chamar a gente, a gente tá por aqui
0: show, obrigada, viu esse foi o Amazon, o podcast gamer da Mazer. Toda semana vamos te atualizar com informações do mercado gamer e TI. Nos siga nas redes sociais, arroba Distribuidora, e se inscreva no nosso evento gamer Mazer Game Talks, que acontece no dia 7 de outubro no nosso canal no YouTube. Te espero lá!